0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木花哦，这个川普啊，太夸张了哈、哦。所以说，美国的政治呃政客啊，已经受不了他了。哦，那个众议院的代理议长啊，哦就说、呃、要采取一切手段让川普下台。哦，所以最快下周要提出弹劾。哦，问题是说来得及吗？哦，来得及弹劾川普吗？因为他任期只要十二天哦，这个弹劾的程序是非常复杂的哈、哦。哦，那另外在我们看到川呃川普的推特账户被永久冻结了哦，川普的账户啊在推特上他不能用推特。事实上，呃，在在、啊、美国这个新闻网上面哈、哦，另外有一个社交的 app 啊叫做这个 Parl 哦 P A R L E R 还是 A R Parl、哦。Para, 哦，据说这个是现在目前川普最夯的那个社交网,網,網站 App 啊，呃，也被下架，被苹果下架，被 Google 下架，哈、哦，这两大的系统都把它下架。同时呢，那个亚马逊更狠啊，就把它这个伺服器的系统给停掉，<笑>因为他想看 App 下架了没关系，我已经 a d 了，我还是可以在上面的 Talk 嘛。因、嗯、以、就是、说，这个现在是美国这种那种极保守势力，就是。挺川普的那些人，他们现在用的最多的就是这个这个 app。对，哦，你下架，你不让我在推特上发也没关系，我在 para 上面继续跟你们这个沟通嘛，哦，继续这个呃煽动或怎么样？就是说呢，现在连亚马逊连他的 server 都给他停掉，哦，这个这招也够狠。<笑>那也就是说，其实讲实在的，真的美国也是看不太下去了啦。哦，说实在的，夸张到一个程度了了哈。哦好，那我们今天节目现场直播啊，这两段来的是呃《头家日报的孫總監》的孙庆荣总
1: 监，庆荣你好，呃木阿哥还有听众还有各位在网络上的朋友大家好
0: ，好，庆荣今天要来跟我们讲这个不断长高的这座山，对不对
1: ？护<笑>国神山已经长到天上去
0: 了，哦，这个真的是天上的妈妈
1: ，对不对？天上的妈妈，其实很多天母<笑>真的会蛮。呃，好奇它到底会涨到多少呢？那我今天会花一点时间跟大家讲解一下，其实它未来的一个目标跟方向是到底在哪里。那但是今天还是要稍微讲一下大盘呢，因为其实。呃，我们一直都认为，其实到目前为止，台股啊，到现在为止看不到任何回档修正的风险，真的万无一失。连涨十十天、欸啊，真的已经启动了。当、欸、即使到今天，过去我们大家有跟大家报告嘛，我在追踪大盘的涨跌序时的时候，我会去统计台股一千七百多家的公司中。均线呈现多头排列的加速，这个均线包含了月线、季线、半年线跟年线这四条均线，其实到今天为止都还在持续的上升哦。到今天已经来到七百四十家，它叫上个礼拜的七百一十四家，前两个礼拜的六百八十四家，跟六月呃十二月初时候的六百三十八家。都还是持续的一直上升，所以我们在看这一波台股在上涨，真的是非常的扎实，甚至已经到了所谓的遍地开花的一个状态。那其实当像今天盘面很明显，就是呃台积电有稍微休息了一下，但是红家军就接棒演出。那虽然红海没有太大的激情演出，但是它的像红准啊涨停、啊，还有像以盛 K K、以盛 K Y 啊这些的，其实都是红家。军旗下今天表现非常亮眼的，那甚至一些船餐股的表现都很好，所以我们可以看到台股现在目前其实是遍地开花的一个内容。在这个遍地开花的内容,容中，其实这也显示出结构真的是非常的扎实。没有乖离
0: 过大吗？因为你之前讲说台股大盘乖离年限二十趴就要注意，现在目前我刚统计了一下，哈、哦，
1: 多快了、哦、应该不止啊，不止、這個、现在目前乖离年限
0: 已经二十七趴了、欸。现在目前的年线的位置在 12,140 百点嘛。好、嗯哦，那现在目前是收高，就超过年线 3,323 二点，所以怪力年线27七七趴，
1: 这个是历史贵、哦、买史罕见的，贵
0: 怪力年线是20趴。哦，那美国道琼工业指数怪力年线 15.96 趴，将近16趴。纳什克指数怪力年线 27.8 趴。标准普尔五百指数乖离年限十八点六趴，最夸张的是费城半导体指数乖离年限四十趴，哎、欸，嗯，这个乖离过大不会被拉回吗
1: ？呃，一般来讲，其实年限乖离，呃，如果指数跟年限的乖离过大，它有两种方式嘛，一种就是休息盘势在这边休息，等待年限慢慢跟上了，然后另外一个是往下向下修正嘛，这是技术分析过去的一个观点。就台股过去来讲，其实也都是会有这样子的一个。呃，循环跟这样子的一个惯性，就是只要指数离年线过大，通常都会有修正的压力。即使不修正，指数也会横盘整理。举例来说，像去年的七月三十日，那时候台股一,一直接冲高到一三零三一，跟这一次也蛮像的、哦。台股在去年的七，就是六月份、七月份能够一路的冲高到一三零三一，最大的帮推手其实就是台积电。台积电那个时候还亮灯涨停，那大家觉得哇，无法想象，我不可思议，这么大的全职股竟然可以亮灯涨停。所以那时候台股指数，因为台积电。带头冲，让指数来到一三零三亿的时候，跟年限其实已经出现它超过十五的一个乖离，所以当时其实我们也有在木华哥节目中来讲说。台股过去的经验，只要跟年限乖离过大，它要么就向下修正，要么就横盘的整理。那台股在去年的七月份，其实是选择了横盘整理，所以在一三零三就在一万二到一万三这个地方就开始横盘整理了。七月、八月、九月、十月、十一月，所以那个时候才有才有说什么清，就是呃万万二盈为首，就是大家来到万二的时候，要尽量要让获利落袋为安，因为台股进入。横盘的整理，然后甚至很难过万重，哎，很难过万山，是因为万山上面有非常多一重加一重的这个万重山的一个压力。嗯、但是，一旦整理完之后，台股就轻舟已过万重山嘛，就直接来到万事如意，甚至到目前，我们认为已经来到万无一失的一个状态。所以，我觉得这段时间台股的走势其实跟去年的七月份那一段是蛮像的，都、就是台积电整个拉上来，拉上来之后。其实它就会带动整个呃指数的上升，但所以接下来我们认为啦，应该其实刚才木华哥所提醒的也是有道理的，就是台股需要时间稍微横盘、稍微休息一下。那这个休息可能需要一段时间去消化目前的一个比较凌乱的一个筹码。那这个会不会像上去年七月份那一段要需要当将近四个月的横盘来整理？目前看起来。可能有这个机会，因为它还是需要时间。那我觉得还是回到台积电这一块，因为我今天会想要特别讲台积电，是因为我今天刚好看报纸的时候，有一家外资现在把台积电的目标价已经上看到七百块了，已经来到七百零二块。那甚至很多的呃外资普遍认为的台积电的价格都在六百多块以上，所以。许多大家都会认为，如果台积电来到六百，来到七百，那台股这一波应该还有持续上攻的力道。但是我们从今天会跟大家稍微讲解一下，从各个角度来看啊，其实台积电这一波短线的涨幅应该已经算涨完了、哦、我要下这个结论，应该是短线上已经真的已经涨到它合理的一个今年以来获利的目标价、嗯。它要再，它会在持续上去，把时间拉长，台积电会持续上去，就像就像是。今去年的六呃，去年的七月份的时候，台积电涨到四百六，涨完之后他就休开始休息了，开始下来之后开始休息，休息完之后他再冲上去，来到五百，然后现在已经逼近五百八十，现在已经带来到五百八十以上嘛。那个就是短线上它已经涨到合理的一个目标价了。那我它怎么算出它合理的目标价？我们待会会从这个。呃，股价跟那个本益比所计算出来的合理的一个区间范围，去跟大家来做一个报告。好，你,你不用等一下，啊，现在就可以了。现在就,<笑>就可以跟大家讲。早、哦啊、好，呃，简单来讲啊，其实呃，台积电其实它这几年啊，尤其二零一六年到二零二二，今年已经二零二一年嘛，它合理的股价、啊、其实。我们一般来讲，法人都是用它的 EPS 去乘上它合理的本益比。那在2016年到2018年的时候，台积电合理的本益比只有二十倍。所以当时，比如说在2018年的时候，台积电获利可以来到 13.54， 所以乘上20倍的本益比，它合理的股价大概在两7七两百七左右。但是2019年以后，台积电的合理本益比就已经被开始被拉升了，一直拉升到我们最近在整理的。的各家的券商报告之后，我们发现二十七倍本益比好像已经是很多的呃外资或者是现在市场愿意给予台积电合理的本益比。所以如果二十七倍这个本益比被定义出来之后、嗯，那我们来看了、哦、二今年呃,呃去年二零二零年的时候，台积电 EPS 大概二十块，所以乘上二十七倍的本益比的话，去年它合理的目标大概来到五百四。大家知道这个已经过了。在2021年的时候，台积电合理的 EPS 大概是22块。现在是目前我们看到的外资的报告，普遍认为应该是落在22块，所以乘上27倍的本益比，目标价大概在594。所以跟今天的价格已经相去不远了。所以，像目前今年前面开春这段时间，台积电的上涨，其实已经把它今年获利所反映出来的这个。内容把它涨完了，它要要持续上去，可能要等到二零二二年，当它的 EPS 来到二十五块，然后乘上二十七倍本一比的时候，才有机会来到六百七十五块以上。那当然，外资有喊到七百块，那个都已经要反映到二零二三年、二零二四年以后的获利的表现了。所以我认为，其实台积电在这段时間，尤其它在短线确实也涨蛮大的啦。所以我觉得。以他今年的 EPS 的预估大概在二十二块，所以乘上二十七倍本益比已经是拉到很高了。以前我们在长期追踪台积电的一个这家公司的营运，大部分都给二十倍本益比而已。现在已经因为 EPS 赶不上那个股价上升的速度，大家已经开始在调本益比、欸，已经从二十倍调到二十二倍，再到二十五倍，现在已经调到二十七倍了。这已经是对台积电来讲是一个非常。只能说以现在来讲是法人普遍共识的一个本益比二十七倍，所以二十七倍乘上二十二倍的 EPS 就五九四，就是我认为现阶段台积电合理的目标价。在今年我们看到它。以它获利的状况所反映出来的目标，大概就是五五九四，大概就差不多了、啊。那当然，它如果再上去，那就要等到它的五奈米、三奈米量产之后，把它的获利再往上推升到二十五、二十六、二十八，甚至有一些外资预估到二零二二、二二零二五年的时候，台积电的 EPS 有机会来到三十三块。所以三十三块乘上二十七倍的本益比，目标价就八八百九十一了。对啊，那那個那你
0: 怎么去解释说它现在的 ADR 已经来到了？这个一百一十八块多了，嗯，如果你要照 ADR 跟台积电的股价去算折溢价的话，哇，存在很大的 ADR。如果照 ADR 这样推的话，台积电股价要六百块
1: 了，对不对？六百块跟我们现在的五百多块是差不，多，因为本身在美国本来就应该要溢价台股。溢
0: 价 ADR 溢价那个台积电现在目前在台股的价
1: 位是两层哎，嗯。这个算是比较大的。那那我们只能说，其实两地不同的市场，因为它的流通性跟什么的，它其实存在溢价，是我们可以接受的。但是像目前，其实那为什么为什么美国就是在美国可以溢价那么多呢？哦，就是市场的流通性，或者是美应该说美国的这个溢价的空间这么大是。因为在美国，他们愿意给予的台积电的一个比较大的一个评价，可能会反映在资本市场上。那我觉得，因为台湾人太小鼻子小眼睛吗？<笑>是这样吗？小鼻子小眼睛是两地的市场本一比本来就不太一样，啊、真的不太一样。等下这个问题
0: ，我们等下回来再讨论。我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。以台积电 ADR 的市值来算的话，现在目前是全球第九大市值的公司哦，而且逼近了第八大的腾讯哦、嗯。哦，这个股价 ADR 来到一百一十八块多嘛。我刚看一下台积电，现在目前盘前又涨哦、嗯。哦，盘前线已经来到了一百二十块了，又涨两块钱呢、欸，又涨两块美金，又涨两趴左右。嗯，哦、在美股的盘前，虽然说现在目前美股盘前是下跌哦，但台积电是上涨的哦。嗯，哦，所以台积电，我个人觉得台积电哦，像我刚刚是很合理的用一些。这个本益比啦，哈，法人的预估值啊，来 EPS 来看，我觉得台建是个神呢，它是用来膜拜的，<笑>所以他基本上
1: 它是没有不不需要去看本益比的，还是要看呐，还是啊，是这样吗？刚才讲说，墨华哥说台积电在美国挂牌的那个 ADR， 其实跟台股之间上挂牌的台积电存在蛮大的一个溢价嘛，那这个可能解释两两个部分，第一个部分就是美国人爱台积电比台湾人爱台积电更疯狂。<笑>美国人更爱台积电。那第二个就是，刚刚有提到说，其实。美国的资本市场愿意给这种嗯龙头公司更高的本益比，是因为他们其他公司的本益比其实都更高。像苹果的本益比都来到三十，我记得应该是三十五六倍。像其他那种龙头型的一些标的，本益比都非常的高，所以他愿意去拉高他的本益比。那台股现在目前也慢慢在追了，也把台积电的本益比从过去的二十倍拉到现在已经来到二十七倍了。其实也慢慢逼近了美国的那个评价的一个水准所以我觉得。跟市市场不一样，那给予的本益比就会不太一样、啊。如果
0: 照这样来讲的话，你干脆不要买台，在台股买台积，你去美股买 ADR
1: 就好了，因为它涨得更干脆啊。哦，但是它比较贵啊，也不是一般都是要低买高卖才，就是要买便宜的嘛，对啊，要买比较便宜的。但在美国比较贵嘛，美国像这个
0: ，可是这个理论在过去一年来就不通了、啊，<笑>因为你去买 ADR， 跟你买台积电的这个在台湾股市买的话，基本上你的。你就差了十几趴的报酬率啊
1: ，差十、呃、对啊，但是溢价我好，我还是要特别强调，溢价还是要考虑了。真的就是同样的商品，它不同的在市场交易，它存在那个溢价，还是必须得去考慮。因为过去台积电的这个溢价在 ADR 大概就我记得应该都不到不到大概五，大概都五趴以内吧，大概十趴以内的一个距离。那、啊、现在已经扩大到这么大了，其实都反映市场其实是。呃，有过有一点在这个存在两个市场，我觉得比较不合理的地方那另外我们再来讨论啦、啊，就是台积电其实它为什么最近的股价会拉升这么快？其实一个很大的原因，其实就来自于他们呃，可能接下来要公布的资本支出会。比大家想象中的还要多。那他知道这几年其实台积电的业业绩跟股价能够节节高升，就是来自于他们投资未来其实是一点都不手软。像去年的时候， 2 0 2 0年的时候，他们的资本支出已经来到1 7七亿美金，来折合台币大概四千九百亿。新台币左右，那台积电的长期的股本规模大概是两千五百九十三亿。来看的话，它占它股本的规模也来到一百九十 p e 这已经非常高了。过去像二零一零年的时候，台积电的资本支出才一千八百六十八亿，占它股本的规模才七十二那短短的这几年内，就从资本支出占股本的规模从七十二上升到二零一九年的时候也来到一百七十七 p e 二零二零年的时候来到一百九十那今年。如果按照目前市场所推论的这个属实的话，哈银狗机会来到两百二十亿美金、嗯，那它折合台币就是六千一百六十亿台币了，占股本规模就更飙升到两百三十八趴。那过去其实我们在看一家公司的时候，它资本支出占它的股本规模如果超过八十以上，其实就可以显出这家公司它的 CEO 想要带领这家公司。大成长的企图，这是一般适用的公司哦。只要当年度的资本支出超过八十 percent 以上，就可以显示出这家公司的 CEO 很想要帮公司持续的成长。那台积电现在今年的资本支出已经来到了超过六千亿，占它它的股本规模已经来到两百三十八趴了。所以我觉得这么大的一个。呃，资本支出的一个企图心，那当然也是反映它未来成长企图非常的明确，所以这个也让市场愿意去拉高它的本益比。嗯、那台积电为什么要砸这么多钱去做资本支出？它当然是希望它能在五纳米跟三纳米的这个量产的一个时间表上，跟扩大它跟竞争对手的一个差距嘛。那我们知道，其实台积电这几年先进制程，二零一六年量产十六纳米。然后，二零一八年量产7纳米，然后2 0二零年量产5纳米。那现在目前，去年第三季5纳米占它营收的比重大概是 8%， p e 那么预计今年要让5纳米占营收的比重拉升到二十所以他要不断的扩大5纳米的投资。所以他们现在看到，现在每个月的呃每个月的产能大概是6万片，他们希望下下半年能提高到10万片，所以他们必须得不断的去扩大这个。呃，五纳米的设备投资，然后去拉大那个跟竞争对手的一个差距。嗯、那其实我们在看台积电的时候啊，其实除了去观察它的资本支出，那他去看他对于未来的先进制程投资的这个企图心之外，我们还要考虑的是，他跟他竞争对手有没有机会弯到呃弯。拐弯，然后上就是超车。那台积电的主要竞争对手除了有两个，一个是三星，然后另外一个是 Intel 嘛。像目前看起来，就是 Intel 可能它对台积电的威胁会越来越小，是因为台积呃 Intel 其实它面临到 AMD 的这个竞争的压力，就因为 AMD 超微它一直都是采用台积电的先进制程，让 AMD 其实它在呃跟 Intel 在争夺市占率的时候，其实是。最近是不断的传出跑蛮好的一些成绩，所以也逼迫了 Intel， 它可能它必须得放慢它自己自制生产晶片的一个速度，让把晶把多余的产能、多余的订单转给台积电。所以今天已经传出 ，Intel 应该是会。将它的订单转给三星或者是台积电。那我们刚刚有提到不可能是
0: 三星啊，第一波一定是台积电
1: 。呃、目前的看起来，就是因为全球有能力去接，就只有两家嘛，三星跟台积电。你
0: 你是 Intel 的执行长，你一定会搬出一个三星去压台积电嘛？对，这个三,三星当备胎对 Intel 谈判上是有利的。对，可是你你如果站在三星、呃、Intel 真真正的想法上，他也没选择啊。现在可以去做到五奈米的这个量率各方面稳定的产量。也就台積只有台积
1: 电的一段，所以其实看起来，因为刚好莫华哥有提到说，其实三星虽然它在呃先进制程的这个呃速度，其实不会不会输给台积电哦、喔。其实你看，像今年的时候，今年小米他们就推出了一呃小米呃小米他们推出了一款小米十一的手机，那他们搭载的其实就是由高通所设计的这个晶片，那当时其实就用三星的。五纳米的制程去生产这一块，那其实他们有去比较了。其实，三星用五纳米去生产这个手机的晶片，跟台积电用七纳米去生产这个手机的晶片啊，就结果的表现来看，效能上，其实三星的这五纳米是比台积电的七纳米。呃，运算的功能是提升十帕，绘图处理器的功能效能提升四十看起来好像是五奈三星的五奈米赢过了台积电的七奈米，这是狂胜的嘛？但是我们在看晶片的时候，它不会只单看效能，它还要看功耗耗电量。但是它的耗电量五奈米就是三星的五奈米的耗电量是台积电七奈米增加了三十二到四十三它耗更耗电，耗了多耗了四十三 percent 的电力、嗯，而且还有一个蛮蛮好玩的意思，就是这个虽然你搭载了三星五奈米制程所生产的晶片，但是你超个十分钟之后，如果你拿你玩游戏、玩手游玩个十分钟之后，它就爆掉了，它自动降平成跟七奈米的速度一样的，<笑>跟七奈米速度一样的晶片，所以它只是
0: 号称五奈米啦，好、哦，但
1: 它可以撑十秒，可以撑十分钟。可以撑十分钟的，那这个电竞上面就挂挂了，对不对？对啊，啊、所以今天为什么市场会传出说高通要舍三星，然后改改投台积电，就是因为三星哎、欸，三星它虽然说五奈米，它的效能更好更高，但是它耗电，像手机对消费者来讲耗电是一个很致命伤，而且超个十分钟之后你就降平。哇，那这是在干我我
0: 刚刚算了哈，台积电的 ADR， 我跟各位报告啊，因为台积电 ADR。一股换五股啊，对对不对？好，所以照二十八块半的汇价去算哈，如果以呃上周五 ADR 一百一十八块美金算我就去掉零头了哈。台积电的股价应该是六百七十一块。六七？对啊，就以今天的这个五百八十四块收盘来算呢，是台积电应该是折算 ADR， 因为它溢价十五趴。一
1: 股换五股嘛，一股溢
0: 价十五趴，所以它应该是六七一啊。我刚刚在忙着算这个给各位听啊。<笑><笑>不是我眼睛无神啊<笑>，
1: 但买買台,买台股应该更便宜，台股只要五百八就可以买到。<笑>我很
0: 忙的，各位要知道，我聽一边听听人讲，我还要一边做这个按计算机啊。对，好了、啊，这个言归正传、呃，最后台积电现在目前我两个问题 question 啊、哦，这个到我们还有一分多钟啊、哦
1: ，台积电现在还可以被买
0: 。好、哦，第二个呢，除了台积电如果不能买的话，买什么？相关台积电供应
1: 第呃两个问题，第一个我刚才是维持维持我刚才的结论，台积电短线的目标价就是五五九四，短线大概今大概这几个月，我觉得到五九四就已经差不多了。你要涨到六百多块，真的已经反映到明年的获利了、嗯。今年才二零二一年的开头而已啊。当然，你把时间拉长，你可能如果你愿意摆台积电摆个三年。而不三年不要到五年哈，三年的话，其实现在这个价格一定还是具有投资价值的。这是指你把它一放，所以你是摆三个月还是摆三年？以 ADR 来讲，这个价位是太便宜了，对不对,對？ ADR 太夸张，还要再涨15趴了。啦嗯、对啊，涨我我所以结论是三个月。如果你只是目标价三个月，差不多。那如果是三年，当然这个时候还是可以买台积电那。那如果是呃，台积电以外的话，我我我认为它的供应链厂商最近的业绩都非常好。嗯、它的一些设备商還，不管是金鼎啊、祥明啊这些汉唐啊，<笑>或者是这些瑞云，他们的业绩这十二月份的业绩都出现了蛮明显的增长。好，我觉得大家非常谢谢郑强总监，谢谢。